1: Place du Palais Bourbon, le podcast qui connecte élus et citoyens.
2: Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Je voudrais
3: tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
2: C'est l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
3: Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
2: Je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur, liberté, égalité,
1: fraternité
2: et pour sa grandeur.
1: Bonjour, je suis Léa Chaumoncel et je vous parle aujourd'hui, depuis la place du Palais-Bourbon, de la fracture numérique en France. La fracture numérique, également appelée l'électronisme, touche, selon une récente étude de l'INSEE, 17% de la population française. Cela signifie qu'un Français sur six est exclu ou en difficulté avec les usages du numérique. Alors que la dématérialisation est promue à tous les niveaux et dans tous les secteurs, notamment dans le secteur public, l'électronisme apparaît de plus en plus comme un facteur d'exclusion. En effet, la e-exclusion semble renforcer tout type d'inégalités, qu'elle soient économiques, culturelles ou encore sociales. Il apparaît notamment, selon un rapport du Défenseur des droits publié en janvier 2019, que la dématérialisation de l'administration accroît le risque de non recours aux droits et d'exclusion pour les personnes concernées. Par ailleurs, les conséquences de l'électronisme peuvent être sérieuses, parfois dramatiques et causer une perte d'autonomie un isolement ou exposer les personnes à des risques en termes de cybersécurité. Pourtant, les nouvelles technologies prennent davantage de place dans le quotidien et le gouvernement actuel a pour ambition de dématérialiser 100% des services publics d'ici à 2022. Dans un pays où plus de 500 000 personnes sont situées dans des zones blanches, soit des zones dépourvues de toute connexion Internet et mobile, cette ambition apparaît peu réalisable. Conscient de ces difficultés ainsi que des difficultés liées aux usages de l'outil numérique, le président de la République a annoncé en septembre 2017 qu'il fallait réduire les fractures numériques en Europe. Dans cette perspective, le gouvernement a lancé en mars 2019 un plan visant à démocratiser l'accès au haut débit et à mieux former les Français aux usages du numérique par le moyen du pass numérique. En tout, 110 millions d'euros seront déboursés pour lutter contre cette fracture. Quelles sont les mesures concrètes qui sont mises en œuvre dans le cadre de ce plan Les efforts mis en place seront-ils suffisants Permettront-ils, en deux ans, de réduire la fracture numérique en France et de préparer tous les administrés à la dématérialisation intégrale des services publics prévus en 2022 C'est à ces questions que nous tenterons de répondre en interpellant des députés aux abords de l'Assemblée nationale. En seconde partie d'émission, nous aurons le plaisir d'échanger avec Sébastien Garneau, fondateur de la Cyber Tax Force et de la Paris Cyber Week. Mais est-ce que nos députés ont entendu parler de la fracture numérique
2: Bien sûr, j'en ai entendu parler, parce que je suis, je suis député d'une zone rurale.
0: Oui, qui n'en a pas entendu parler
1: Oui, ben la fracture numérique impacte l'ensemble de nos territoires, et certains plus que d'autres.
2: Oui, ben là, ça fait depuis des décennies, pas des décennies, mais des, des nombreuses années qu'on est en pleine fracture. La fracture numérique, oui, non seulement j'en ai entendu parler, mais je la subis. Oui, bien sûr, c'est un sujet
3: dont on ne peut pas, ne pas ignorer les enjeux. oui. Oui, bien sûr. Exactement, vous savez, je suis un élu rural, je suis donc confronté au quotidien quant à l'accès à nos citoyens, que ce
4: soit à la 4G ou à Internet, principalement via la fibre. Oui, très bien, puisque
2: j'ai été l'auteur avec Jean-Paul Dufresne d'un rapport sur l'accessibilité des services publics en milieu
1: rural. Oui, euh, bien sûr. Il semble donc que nos députés ont déjà entendu parler de la fracture numérique. Mais sont-ils capables de la définir précisément
3: C'est surtout une, une inégalité d'accès, euh, d'abord par rapport aux zones de couverture, donc déjà les outils ne sont pas accessibles à tout le monde sur le territoire, y compris nos dom-toms, il ne faut jamais les oublier. Mais c'est surtout euh, l'incapacité euh, fonctionnelle ou de compréhension sur l'outil numérique en tant que tel.
2: C'est la capacité à accéder ou, ou non euh euh, à Internet, euh, l'accès est, est physique, euh, c'est-à-dire est-ce qu'on a une connexion, mais l'accès est surtout euh, social. Est-ce qu'on sait euh, manipuler ou pas euh, les offres qui sont sur euh, Internet Voilà, la facture numérique n'est pas qu'une accessibilité technique, c'est aussi une capacité. Euh, je dirais, est-ce qu'on maîtrise le, la langue numérique ou pas et c'est là qu'on euh, se découvre ce qu'est la fracture numérique.
4: Bah, J'entends par fracture numérique, effectivement, euh, sur l'ensemble du territoire national, des territoires en zone blanche, dit-on, sans accès au numérique, ou des gens qui, même s'ils ne sont pas en zone blanche, n'y ont pas accès ou en tout cas maîtrisent mal le numérique. Bon, voilà. Je dirais même que ça me concerne moi, parfois. Enfin, je veux dire, avec tous les codes, les machins,
1: les bidules, etc., on n'y comprend rien, enfin, voilà. La meilleure définition nous a été donnée par le député La République En Marche des Côtes d'Armor, Eric Bezorel, qui remporte ainsi le quiz.
0: Alors, il y a plusieurs aspects à la fracture numérique. Il y a celles et ceux qui n'ont pas accès aux services numérique parce qu'ils ne sont pas couverts par les réseaux. Et puis, il y a un autre type de fracture, fracture numérique, c'est ceux qui ne sont pas rompus au... Aux, aux, aux usages, aux capacités de pouvoir utiliser un terminal, un PC, un smartphone, etc. Donc vous avez plusieurs natures de fractures du numérique.
1: Nous comprenons donc que nos députés savent, à peu près, ce qu'englobe la fracture numérique. Mais savent-ils combien de personnes sont concernées par cette fracture en France
2: Je suis très mauvais en statistiques et je mémorise aucun chiffre, voilà. Non, je sais pas, non. Une petite idée Non, je, je peux pas dire, non, j'aurais pas trop d'idées. Après, bon, les, les gens de plus de 90 ans, c'est sûr qu'ils ont un petit peu plus de problèmes que les autres on va dire 17%, la 17% voilà donc j'aurais dit, dit un chiffre plus élevé que ça ce qui est déjà pas mal hein.
0: je ne sais pas combien ça représente le nombre de personnes 13 millions, euh, 13 millions voilà 13 millions quand même. Hein. Bon. ça veut dire voilà c'est ça voilà, quasiment 20% j'allais dire
1: et c'est encore Eric Botterel qui a gagné bravo
0: on l'estime aux alentours de 16 millions je crois des chiffres qui circulent sur l'inclusion hein, notamment c'est à dire que 16 et ceux qui sont tenus éloignés des services numériques pour les raisons soit euh, d'accès à la couverture, soit plus sûrement encore de, de difficultés à pouvoir euh, manipuler un smartphone ou euh, voilà, parce qu'on recouvre là voilà, l'électronisme. C'est autour de 13 à 16 millions de personnes, donc c'est pas négligeable.
1: Nous leur avons aussi demandé si, d'après eux, l'objectif fixé par le gouvernement de dématérialiser l'intégralité des services publics d'ici à 2022 était un objectif tenable. Pour le député La République En Marche du Lot-et-Garonne, Olivier Damézin, il semble que cela ne fait aucun doute.
2: Oui, c'est tenable, hein oui, tenable.
1: Pour la députée La République En Marche de Loire-Atlantique, Sophie Errante, cet objectif n'est pas forcément tenable, mais il semble souhaitable, à condition que des mesures d'accompagnement soient bien mises en place pour les personnes qui ne sont pas encore autonomes dans l'usage des outils numériques.
3: Euh, souhaitable Tenable. alors ça, j'aurais du mal à m'y engager comme ça aujourd'hui euh, parce que je pense que le champ de tous les métiers, les compétences, euh, on n'a pas forcément encore toute la mesure. Mais je sais qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été euh, menés dans ce sens-là. Je pense que c'est souhaitable si et seulement si on laisse l'accompagnement à l'utilisation de l'outil numérique. Bien évidemment qu'il est souhaitable, mais il ne peut pas être qu'une solution pour les autonomes. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont autonomes et il y a ceux qui ont besoin qu'on les accompagne et qu'on les aide. Si euh, on numérise tous les services publics, moi j'aimerais qu'il y ait justement une application meservicespublic.fr ou en tout cas une application publics, mais que ces services-là puissent euh, être humanisés dans les territoires au plus près. Et c'est ce qu'on est en train de travailler avec France Service, où il puisse y avoir des lieux d'échange sur ces services publics numérisés.
1: Le député de La République En Marche des Côtes d'Armor, Yannick Carlogot, semble également partager cette opinion et insiste sur la nécessité de mettre les bons outils en place pour atteindre cet objectif, notamment en termes d'accompagnement humain.
3: C'est un objectif. Maintenant, il faut se donner les moyens de l'atteindre. Après, je pense à des services comme le chèque numérique, un dispositif qui a été mis à l'attention des, des personnes pour entrer en formation, je pense aux Maisons France Service, ça c'est un vrai enjeu c'est-à-dire que quel que soit l'endroit le, du territoire où l'on habite on puisse avoir à moins de 20 km de chez soi un lieu où on puisse nous accompagner dans toutes ces démarches numériques dématérialisées et c'est vrai que c'est une vraie révolution, notamment pour les gens qui n'ont pas l'outil numérique à la maison, qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas cette pratique-là donc l'accompagnement humain est indispensable et avant d'atteindre l'objectif que vous citiez je pense qu'il faut qu'on soit en capacité de démontrer qu'on se donne les moyens d'accompagner les personnes. Et là-dessus, il y a encore une marge de progrès, c'est indéniable.
1: D'autres semblent avoir un véritable doute. C'est notamment le cas du député Les Républicains du Loiret, Claude Deganet, pour qui certaines personnes ne sont vraisemblablement pas encore prêtes.
2: À l'échelle de, de mon territoire notamment, il euh, y a encore beaucoup de foyers qui auront du mal à se connecter, non seulement euh, euh, au point de vue technicité, mais également capacité à le faire. Il y a une personne, beaucoup de gens vieillissants, des gens de personnes assez âgées, qui ne maîtrisent pas encore tous les outils informatiques et qui auront du mal à se connecter. On le voit bien pour des, des documents très simples, comme la carte grise, comme euh, la fiche d'état civil ou autre, qui est demandée d'une façon dématérialisée et où les personnes âgées nous, nous sollicitent, même nous députés, pour qu'on les aide ou qu'on leur, leur apporte un soutien.
1: Ce constat est également partagé par le député Modem des Pyrénées-Atlantiques, Jean-Paul Mattei, qui insiste aussi sur un autre point important la confidentialité des données des personnes accompagnées dans l'apprentissage des outils numériques. Ça me semble un peu, un peu rapide, mais,
2: mais je crois qu'on y va petit à petit. Mais il faudra qu'on accompagne cette, cette évolution par, par des personnes physiques qui vont accompagner justement les personnes pour accéder à ces nouveaux outils, avec un, un vrai souci de confidentialité, de mémorisation de tous les comptes, quand vous ouvrez un compte et autres, là aussi. Et, et donc c'est une réflexion qu'on a eue, notamment avec les Maisons France Service qui nécessiterait d'avoir des personnes de confiance, qui seront un peu, un peu les tiers de confiance pour justement gérer ces codes et ces accès.
1: D'autres considèrent qu'il est nécessaire d'accompagner les personnes en difficulté afin d'éviter l'exclusion, notamment dans les territoires ruraux. C'est ce qu'affirme le député socialiste de la Haute-Garonne, Joël Aviragnet, écoutons-le.
0: Alors,
2: oh, s'il le veut, il risque de le faire. Mais enfin, si on veut continuer à piller le monde rural, allons-y, continuons. Et puis... Oh, on favorisera le vote des extrêmes. Les gens se sentent complètement abandonnés. Les gens ont besoin d'être accompagnés. Donc on a besoin d'humains. Voilà.
1: Enfin, pour le député Liberté et Territoire des Bouches-du-Rhône, François-Michel Lambert, cette dématérialisation ne doit pas être intégrale.
2: Il faut offrir cette dématérialisation, mais euh, en, en même temps, et c'est ce qui manque beaucoup dans ce gouvernement, continuer à donner le lien humain, de, continuer à donner la possibilité de ne pas se retrouver avec comme seule alternative de passer par le numérique pour traiter quelques sujets administratifs que ce soit. Donc oui à la dématérialisation, pour tous ceux qui le maîtrisent, eh bien ça leur permettra de faire leur démarche le week-end, le soir, ou en vacances où ils sont, mais que pour tous les autres et un quart de la population, il y a un espace et un lieu de continuité et je dirais même, ça doit être la première des priorités avant même la dématérialisation.
1: Nous allons désormais échanger avec Sébastien Garneau, Sébastien, vous êtes le fondateur de la Cyber Tax Force et de la Paris Cyber Week. Qu'est-ce que c'est
4: Bonjour et merci Léa de l'opportunité que vous m'offrez. Bonjour à tous. Euh, oui, la Cyber Tax Force en fait est un groupe de décideurs de très haut niveau, à la fois euh, public et privé. Quand je dis public, il y a des parlementaires, il y a des représentants de l'État, il y a des représentants des PME et euh, on se rassemble régulièrement à haut niveau pour faire converger en fait, le temps politique et le temps de l'innovation. Euh, L'une des difficultés euh, qu'a la puissance publique face à l'innovation, c'est qu'elle a toujours ce fameux temps de retard. Et ce temps de retard, il est souvent lié simplement à un manque de contact direct. Nous sommes une cellule de contact opérationnelle, immédiate et concrète qui émerge sur un rendez-vous annuel européen, parce qu'il faudra, et on en parlera tout à l'heure, euh, bien comprendre que l'échelle pertinente sur tous ces sujets, c'est l'Europe. Euh, et donc, ça, c'est la Paris Cyber Week.
1: Est-ce que selon vous, le plan mis en place par l'État pour lutter contre la fracture numérique va dans le bon sens
4: Oui, la réponse est oui, il va dans le bon sens parce qu'aujourd'hui, euh, il est impossible de ne pas soutenir une démarche qui viserait à faire rentrer la démocratie et les citoyens dans le 21e siècle. Toutefois, euh, mon point de vue, et, et là je m'exprime à titre tout à fait personnel, euh, c'est que l'ambition est très forte, très haute, mais que euh, lorsque l'on a un cap, il faut aussi s'intéresser à la navigation et donc à la feuille de route. Je pense que deux ans, trois, c'est particulièrement ambitieux. Il ne faut pas oublier que le démarrage de la transformation numérique de l'État, c'est 2010. Donc ça fait neuf ans et donc ça en fera douze en 2022 euh, que nous sommes en train de faire euh, cette transition numérique de l'État. Alors oui, je la soutiens. Oui, on l'encourage et oui, on apporte ce que l'on peut. Euh, toutefois, je crains qu'à euh, l'occasion des prochaines élections présidentielles, euh, nous ne soyons pas tout à fait euh, au point euh, fixé. Toutefois, euh, c'est parce qu'on a une ambition haute euh, qu'on sera le plus haut possible et dans ce cadre-là, c'est assez encourageant.
1: Quelles sont les mesures qui sont concrètement mises en œuvre pour lutter contre cette fracture
4: alors, euh, sur cette question, peut-être que je distinguerai euh, au moins deux grandes catégories et peut-être euh, une troisième, euh, nous le verrons. La transformation euh, numérique, euh, c'est à la fois l'État et les citoyens. Et donc, le lien entre l'État et les citoyens, ce sont les services publics. La transformation numérique interne de l'État, comme toute organisation, est en cours, elle avance bien. Bien sûr, il y a la question de la dématérialisation, mais il faut toujours imaginer que tout cela est une question culturelle et que c'est finalement euh, une dynamique de changement qu'il a fallu insuffler euh, dans, dans des ministères qui avaient une culture culture. Euh, quasiment séculaire, hein, euh, du papier notamment, et donc euh, faire adhérer la fonction publique aux nouvelles méthodes de travail n'est pas euh, quelque chose de très simple, et on pourra parler plus particulièrement du ministère de l'éducation nationale, qui est à la fois la clé et l'enjeu. Et puis il y a le deuxième volet, que sont les citoyens, et donc là il faut rentrer dans le maillage territorial. Quels sont les outils Le plan très haut débit, euh, la fibre pour tous euh, comme ça avait été annoncé, euh, moi j'ai la chance de vivre dans une région particulièrement dynamique d'un point de vue numérique qui est la région Bretagne. Euh, et dans cette région, on a déjà du retard. On a toujours du retard, euh, c'est bien normal puisqu'on est en train de créer une infrastructure physique. Euh, Lorsqu'on pense numérique, on ne pense jamais aux câbles. Mais il faut bien se rappeler que tout ça n'est possible que grâce à des câbles ou des satellites. Donc il y a un moment ou un autre, il faut produire l'infrastructure. Et on parlait d'inclusion ou de fracture ou d'exclusion, mais celui qui n'a pas accès à l'infrastructure, déjà, est exclu par définition. Donc là, on a un gap qu'il faut combler et clairement, l'État euh, agit. De la même manière, je pense que ce sera un peu le fil rouge de notre entretien, Léa, il euh, y a la question euh, des compétences. Euh, une fois que j'ai accès à l'infrastructure, est-ce que je sais me servir de l'outil je crois que nous avons les outils et qu'il faut les utiliser. L'Union européenne a lancé un programme qui s'appelle Digital Skills, donc c'est les compétences numériques. Elle y a affecté des budgets et propose aux États membres de se saisir de ces budgets pour mettre en place des actions très, très concrètes sur le terrain. En France, on a fait émerger tout récemment France Compétences, qui finalement rappelle bien l'anglicisme Digital Skills, et dedans on a listé un certain nombre de compétences stratégiques, dont le numérique. Comment, comment faire il faut le mettre dans les programmes scolaires. Le numérique et le numérique, quelle est la définition du numérique Partons de là. La mienne, c'est la suivante. Le numérique, c'est le croisement de l'informatique et des usages. Donc, de l'infrastructure et de l'utilisation de cette infrastructure. Euh, si on apprend aux nouvelles générations quels sont euh, les avantages et les inconvénients euh, de cet euh, nouvel espace, n'est pas si nouveau, finalement, et qui n'est pas si inconnu, euh, à ce moment-là, ils vont pouvoir s'en saisir et, et quelque part, on les rend plus libres parce qu'ils auront un usage éclairé de ce qu'ils font et ils ne seront pas passifs, ils ne le subiront pas. Aujourd'hui, on subit l'innovation. Qui sait ce que fait Facebook de nos données Qui sait euh, ce que fait Google de nos données Et la crainte qui est aujourd'hui à l'ordre du jour, c'est si l'État se numérise, que fera-t-il de nos données Dans un contexte français post 20 e siècle, ça pose des questions qui nous rappellent les pires souvenirs. On a une actualité aujourd'hui qui montre aussi que euh, le numérique peut être un outil de déstabilisation. Euh, et finalement, à la fin de tout ça, on a la question des fake news, la désinformation. Et comment on vérifie une information par l'éducation, savoir ce qui est pertinent, ce qui ne l'est pas, euh, ce qui est légitime, ce qui ne l'est pas, savoir détecter une fausse source et ensuite se faire son avis. C'est ça la démocratie. Je voudrais insister sur la question des femmes. Euh, parce qu'aujourd'hui, ce que je constate, c'est que la tech, c'est un milieu de mecs, globalement. Euh, et c'est vu comme tel. Pas du tout. Pas du tout. Il y a beaucoup de femmes de grands talents qui ont cette modestie, peut-être de ne pas le faire savoir ou de se mettre en avant mais c'est excessivement important qu'on ait 100% des compétences qu'elles soient masculines ou féminines à la fois sur le volet de l'éducation dont je parlais mais aussi dans les entreprises, dans les associations parce que c'est bien cette collaboration de compétences hein, j'entends, et bien sûr finalement de genre qui va faire en sorte de rapprocher euh, les divergences et donc de réduire les fractures. Euh, cette fracture-là est à mon sens l'une des plus graves parce qu'elle nous sépare, nous, entre nous, êtres humains cette fois euh, tant sur la question du genre que sur celle de la diversité. Et le monde numérique, c'est comme le monde euh, physique et cette fameuse vision française, c'est que l'humain est humain, il a des droits, ceux de l'homme, et que finalement, peu importe euh, son sexe, son genre, euh, ses convictions politiques, etc., on a tous un rôle à jouer euh, dans la construction de notre avenir commun.
1: Avons-nous aujourd'hui suffisamment de recul pour pouvoir apprécier les résultats des mesures mises en œuvre afin de réduire cette fracture
4: oui, il y a les indicateurs de l'INSEE. Je dois reconnaître que je n'avais pas révisé les indicateurs de l'INSEE, donc je ne prendrai pas le risque de vous les donner, mais, mais je peux vous donner les tendances. À partir de quoi sont fixés ces indicateurs C'est ma première question. Est-ce qu'ils sont ceux du XXe siècle ou ceux du XXIe siècle Parce que c'est toujours la même question. Euh, on ne peut pas juger le monde qui arrive avec les outils du monde qui disparaît donc je crains que ces indicateurs de toute façon ne nous donnent pas une, une vision euh, fine. Le Conseil national du numérique aussi essaie d'évaluer l'impact citoyen des mesures. Je, je vous renvoie à, à leurs productions qui sont de grande qualité et qui sont toujours du côté du citoyen, même s'il y a quand même un aspect euh, un peu militant euh, dans la défense du consommateur, mais qui pourrait euh, ne pas être d'accord avec ça. Non, concrètement, je ne vais pas vous donner de chiffres parce que je ne les connais pas. Euh, ce que je sais, c'est qu'on progresse parce que je m'en rends compte. Je, je, je voyage un peu partout en France. Euh, je vais à la fois euh, dans, dans des écoles, mais, mais aussi au contact du monde social et économique. Euh, on parlait de Google tout à l'heure. Euh, je travaille avec Google parfois parce que de toute façon, ils sont là et on a besoin d'eux. Et qu'est-ce qu'on a fait avec Google On a fait un tour de France où... Google a montré comment sécuriser le compte Google. Alors oui, ça met Google en avant, c'est pas faux. Mais, mais, mais tout le monde a un compte Google. Moi, j'ai un Gmail, vous avez un Gmail, là Bien sûr. Vous avez un Gmail, bien sûr. Donc, ça nous intéresse, vous et moi, de savoir comment on le sécurise de l'extérieur. Et donc, on s'aperçoit que Google a bien intégré euh, la vision européenne de la donnée personnelle et du numérique, et donc essayer d'apporter une réponse qui soit le compromis entre euh, sa vision, parce que Google a une vision du monde, et celle de ses utilisateurs, parce que Google est toujours là au service de ses utilisateurs, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont les premiers. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question, euh, non, parce que vous souhaitiez les chiffres, mais concrètement on progresse, et les élus locaux ont un grand rôle à jouer.
1: Merci beaucoup Sébastien pour cet échange. C'était Place du Palais Bourbon. Merci de nous avoir écoutés.
2: Au
0: revoir. Even on a budget, quality is non négociable.